0: Hallo und herzlich willkommen beim Ayurveda Queen in Balance Podcast, dein Podcast für intuitives Essen und Leben im Ayurveda Selbstliebe Modus. Ich bin Michaela, Ayurveda Selbstliebe und Lifestyle Coach und auch Expertin für intuitives Essen. Ich möchte dir helfen, dich wieder mit dir, deinem Körper und deiner Intuition zu verbinden mehr Energie, Wohlbefinden und Selbstliebe zu erschaffen und wenn du willst, auch dein Wunschgewicht zu erreichen. Mein Motto ist, Life is better with Ayurveda. Herzlich Willkommen zu Folge 5 des Ayurveda Queen and Balance Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist und mehr Wohlbefinden, Energie und Balance in deinem Leben erschaffen möchtest. Die heutige Episode widme ich einem aus meiner Sicht sehr essentiellen und oft unterschätzten Thema, nämlich den Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Also nicht die Allergien mit schweren systemischen Reaktionen wie Luftnot, Kreislaufbeschwerden, anaphylaktischer Schock etc. Da empfehle ich dir natürlich den Arzt deines Vertrauens aufzusuchen. Eher die Stoffwechselblockaden äh, bzw. die maskierten Allergien. Falls du jetzt denkst, hä, maskierte Allergien, was ist das denn? erkläre ich dir später noch ganz genau, versprochen. Also ich möchte dich äh, mit dieser Folge dafür sensibilisieren, auf die Suche zu gehen nach Nahrungsmitteln, die für deinen individuellen Stoffwechsel eine große Herausforderung darstellen beziehungsweise unerwünschte, ich nenne es mal, Nebenwirkungen haben. Diese sind aus meiner Sicht oft sehr große Blockaden und Störfaktoren, egal ob es um das Thema Abnehmen, Verdauungsbeschwerden, Stressbalance oder dein psychisches und emotionales Wohlbefinden geht es gibt möglicherweise in deiner Ernährung Nahrungsmittel die dir einen gehörigen Strich durch deine Wohlfühlrechnung machen können du bemerkst es allerdings oft nicht das ist mein Stichwort um dir zu erklären was mask maskierte Allergien eigentlich sind die maskierten Allergien sind mir soweit ich mich erinnern kann sorry war in den 90ern ist schon lange her in meiner gesundheitlichen Super-GAU-Phase in einem Allergiebuch von Dr. Randolph, einem Arzt aus den USA, zum ersten Mal begegnet. Maskiert bedeutet, du fühlst dich zwar nicht gut, weißt aber nicht warum, du hast ein diffuses Krankheitsgefühl, aber keine extremen Reaktionen. Er beschreibt einen Fall äh, eines Patienten mit Verdacht auf eine Hühnereiallergie. Dieser hatte jeden Tag mehrere Eier gegessen und keine besonders starken Reaktionen gehabt, eher Müdigkeit und Erschöpfungsgefühle nach dem Essen. Und Dr. Randolph hat ihm dann empfohlen, die Eier für eine Woche wegzulassen und dann wieder zu essen. Ziel ist es, das Immunsystem zu entlasten und wieder reaktionsfreudiger zu machen. Der Patient hat dann nach Ablauf der Woche ein Stück Kuchen gegessen und extrem heftig reagiert und wusste dann natürlich sofort, aha, ich vertrage keine Eier. Also die Allergie wurde damit sozusagen demaskiert. Das kann natürlich auch nach einer Fastenkur oder einem Detox passieren. Je mehr der Körper entlastet wird, desto deutlicher zeigt er dir, was er nicht möchte. Aber jetzt möchte ich noch ein paar meiner eigenen Erfahrungen mit dir teilen und dir einige allgemeine Informationen und Impulse mitgeben. Die ayurvedische Sicht auf das Thema Nahrungsmittelunverträglichkeiten erkläre ich dir dann natürlich auch noch. In meiner gesundheitlichen super -Go zeit von der ich dir in einer der ersten Episoden bereits erzählt habe, hatten Nahrungsmittel Unverträglichkeiten und vor allem das Gefühl, ich vertrage überhaupt nichts mehr, definitiv das Potenzial, mich in den Wahnsinn zu treiben. Ich habe alles versucht, meine persönlichen Ernährungs-Bad Boys and Girls zu finden Allergietest beim Dermatologen. Schwachsinn, wie ich heute weiß. Rotationsdiät und einen IgG-Antikörpertest, der in den 90ern als die ultimative Diagnostikmöglichkeit hochgelobt wurde. Und ich bin natürlich darauf reingefallen, so verzweifelt wie ich war. Du kannst dir vorstellen, dass ich alle meine Hoffnungen auf diesen Test gesetzt habe. Endlich wieder wissen, was verträglich ist und ohne Reaktionen wie Pulsrasen, Kreislaufbeschwerden und Angstzustände essen zu können. Und als ich dann endlich das Ergebnis meines IgG-Antikörpertests würde ich dir definitiv nicht empfehlen, äh, in Händen hielt, war von 100 getesteten Nahrungsmitteln, waren 88 unverträglich. What the? Hm. Was soll ich denn dann noch essen? Ich war zwar schon froh, endlich die vermeintlichen Übeltäter für meine Beschwerden zu kennen, beziehungsweise hoffte auf ein Ende meiner belastenden Reaktionen. Aber dann sollte ich die erlaubten Nahrungsmittel auch noch innerhalb einer Rotation jetzt essen, also vier Tage Rotation, jedes Nahrungsmittel praktisch nur alle vier Tage. Laut Plan hätte ich an manchen Tagen mich dann nur von Essig, Zucker und Fleisch, sehr passend natürlich für mich als Vegetarierin, ernähren können. Und wieder, what the? Das kann doch nicht wahr sein. Das war Essensstress pur und damit erhöhte sich auch ganz sicher nicht meine Verdauungskraft und Verträglichkeit. Und, und wie gesagt, wurden dann die Verträglichkeit der Nahrungsmittel gefördert und noch schlimmer. Da hätte ich ganz schnell in einer Essstörung landen können, wie mir heute bewusst ist. Totaler Blödsinn, einfach nur Nahrungsmittel weglassen und sonst nichts verändern. Genauso wie bei den Abnehmdiäten, einfach der komplett falsche und dumme Weg, der dümmste Weg. Reine Symptombehandlung, ganz klar, dass dann automatisch viele neue Unverträglichkeiten auf die regelmäßig verzehrten Nahrungsmittel entstehen werden. Ist immer so, wenn man an den Ursachen für die Problematik nicht sucht, und, an, äh, und die nicht an der Wurzel packt und den vermeintlich einfacheren Weg geht. Bequemlichkeit und Wegschauen rächt sich in diesem Punkt leider sehr. Also muss ich damals weitersuchen und wurde wieder in einem Buch fündig. Allergien müssen nicht sein von Dr. Max Otto Bruker. Meiner Erfahrung nach ist die Theorie von Dr. Max Otto Brucker ein sehr, sehr guter Ansatz. Er vermutete und beobachtete bei seinen Patienten, dass sich die allergischen Reaktionen verringern, wenn bis auf Butter und Sahne die tierischen Eiweiße weggelassen werden. Nach seinen Erfahrungen sind Allergien die Folge einer Störung im Eiweißstoffwechsel und ich muss ihm aufgrund meiner eigenen Erfahrungen und auch den Erfahrungen bei meinen Ernährungsberatungen recht geben. Der Körper ist einfach überlastet. Von dem vielen Eiweiß, denn wir haben nicht, wie das heute oft propagiert wird, einen Eiweißmangel, sondern eher einen Eiweißüberschuss. Und wenn einfach alle, ja, alle Orte im Körper dann belegt sind, wo man irgendwelche Stoffwechselrückstände und Toxine deponieren kann, dann flippt der Körper einfach aus. Also der Körper bzw. das Immunsystem ist wie gesagt, überlastet und reagiert dann wie ein wild gewordener Cowboy und schießt auf alle Nahrungsmittel, auch auf die, die eigentlich verträglich wären. Und damit ins Körpersystem etwas Ruhe reinkommt, wäre eine Tiereiweißfreie Ernährung der erste mögliche Schritt und war auch für mich der erste Schritt. Darauf konnte ich dann aufbauen und meine wirklichen Problemnahrungsmittel ermitteln, Ermitteln, Mittel, Mittel, das hört sich jetzt nicht so gut an, aber jetzt kann ich es nicht mehr ändern. Die Unverträglichkeitstrittbettfahrer haben sich dann wie von selbst erledigt. Von den 88 sind bei mir neben den tierischen Eiweißen nur zwei echte, hartnäckige und starke Saboteure übrig geblieben: Soja und Gluten. Aber das ist jetzt bei mir so, das heißt jetzt nicht, dass das bei dir genauso sein muss. Du musst deine eigenen. Saboteure finden, das ist auch immer blöd, ich mag das immer gar nicht sagen, weil ich immer Angst habe, dass dann jeder sofort denkt, Ah, Soja und Gluten muss ich weglassen. Nee, so ist es nicht. Also ich vermisse die natürlich manchmal und habe zwar inzwischen auch leckere Alternativen gefunden, aber ja, zu Brezel und Pizza aus glutenhaltigen Getreiden ist einfach leckerer. Aber jetzt die Frage, wie sieht es denn bei dir aus? Interessiert dich das Thema jetzt oder denkst du, es würde sich lohnen, da mal hinzuschauen? Möchtest du mehr erfahren? Gut, dann hör einfach weiter zu. Dann würde ich jetzt gerne mit dir zusammen erforschen, ob du vielleicht auch davon betroffen bist. Dann schauen wir mal. Ernährst du dich vielleicht schon gesund und ausgewogen? Achtest du auf deine Energiebilanz, deinen Insulinspiegel und nimmst trotzdem immer weiter zu? Ist dein Stresslevel nicht besonders hoch? Du praktizierst äh, regelmäßig Entspannungstechniken, nimmst dir deine Me-Time, aber es bringt dir nichts, du fühlst dich ständig wie unter Strom. Ist dein Energielevel trotz Ruhepausen unterirdisch? Du hast nur noch genug Energie zum Überleben oder so ähnlich. Du quälst dich durch dein Leben, willst nur noch aufs Sofa oder sehnst immer das Wochenende und die Urlaube herbei. Verdauungsbeschwerden, Heißhunger, Food, Baby und Co. sind an der Tagesordnung. Du hast aber absolut keinen Plan, welche Nahrungsmittel für dich gut verträglich sind. Dein Körper sendet einfach nur widersprüchliche Signale. Beziehungsweise kannst du die Signale nicht interpretieren. Ja. Dann könnte es durchaus sein, wenn andere Ursachen ärztlich ausgeschlossen wurden, dass du Unverträglichkeiten oder Intoleranzen hast. Mit Unverträglichkeiten meine ich hier alle durch Nahrungsmittel verursachte unerwünschte Symptome wie zum Beispiel Gewichtszunahme, Wassereinlagerung, Heißhunger, Energieabfall, aber auch Nervosität und Stressgefühle. Ja, und auch beim Thema Figur spielen die Unverträglichkeiten eine Rolle. Denn Lebensmittelallergiker oder Intolerante nehmen nicht an Gewicht zu, weil sie zu viel und ständig essen. Kann natürlich durch die Heißhungerattacken auch passieren sondern weil sie unverträgliche Nahrung aufnehmen, die den Fettabbau blockiert. Es liegt nicht an Disziplinlosigkeit oder Faulheit. Kommt leider immer häufiger vor. Verwunderlich ist es nicht, denn unser Stoffwechsel wird im Gegensatz zu früher mit einer viel größeren Menge an Toxinen und Zusatzstoffen konfrontiert und kommt je nach Veranlagung und Konstitution, Warte hat hier die A-Karte, schnell an seine Grenzen. Auf der anderen Seite wurden Lebensmittel durch Züchtungen, zum Beispiel Weizen, der Glutengehalt hat sich extrem erhöht, erhöht verändert oder durch industrielle Verarbeitung und Brot schwerer verdaulich. Kein Wunder, dass der Stoffwechsel, das Verdauungssystem und die Entgiftungsorgane unter dieser Belastung irgendwann kollabieren. Eine Übersäuerung und Überfrachtung mit ausscheidungspflichtigen Stoffwechselendprodukten ist die Folge. Im Ayurveda bezeichnen wir das als Arma-Belastung. Ein weiterer wichtiger und sehr interessanter Punkt ist, dass die unverträglichen Nahrungsmittel ein regelrechtes Suchtverhalten auslösen können. Also das nennt man dann auch Suchtallergie. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Man kann dann einfach nicht mehr ohne dieses Nahrungsmittel auskommen. Andere Nahrungsmittel schmecken nicht, machen nicht richtig satt. Der Entzug der unverträglichen Nahrungsmittel kann zu einem Energieabfall schlechter Stimmung und Schwächezuständen führen. Auch Heißhungerattacken sind keine Seltenheit. Eine Kundin mit einer Glutenunverträglichkeit hat mir mal erzählt, dass sie an Bäckereien nicht vorbeilaufen kann und lieber die Straßenseite wechselt, weil der Duft einen so extremen Drang bzw. ein Verlangen auslöst, dem sie kaum widerstehen kann schon hammermäßig finde ich. <lacht> In meinen Beratungen forsche ich deshalb immer noch äh, immer nach solchen Saboteuren, um den Stoffwechsel so weit wie möglich zu optimieren und eine unbelastete Essintuition zu fördern. Denn das Ziel ist natürlich immer die, bei mir die intuitive Ernährung. Und diese wird durch die unverträglichen Nahrungsmittel leider fehlgeleitet und auch Sättigungsgefühle sind dann oft ausgeschaltet. Das heißt, du isst dann mehr, als du eigentlich brauchst. Das Völlegefühl im Magen wird dann gar nicht mehr wahrgenommen. Aber es kommt noch schlimmer, leider. Diese Saboteure sind auch in der Lage, deine Stimmung massiv zu beeinflussen. Das ist oft gar nicht so bekannt. Deine Laune geht scheinbar ohne Grund in den Keller. Emotionales und unkontrollierbares Essverhalten ist oft die Folge. Weinerlichkeit, Ängste, Nervosität, Stress, Aggressivität, Konzentrationsstörungen sind nur einige der Symptome, die auftreten können. Du bist dann irgendwann so genervt, dass du nichts Positives mehr wahrnehmen kannst und innerlich Amok läufst. Ich spreche hier nicht nur aus der Erfahrung als Coach und Ernährungsexpertin, sondern auch aus eigener Erfahrung. Da würde nicht mal ein Lottogewinn die Laune verbessern. Okay, passt schon. Ich hätte das ehrlich gesagt damals in meiner Allergiehochphase nie vermutet, dass meine Panikattacken die innere Unruhe oder auch die Weinerlichkeit und Traurigkeit ohne Grund durch unverträgliche Nahrungsmittel verursacht wurden. Mir hat in dieser Hinsicht das Buch »Allergie gegen Nahrungsmittel und Chemikalien, körperliche und seelische Störungen« von Dr. Richard McKernis die Augen geöffnet. Und auch heute, wenn ich meine unverträglichen Nahrungsmittel einfach trotzdem mal esse, ja, auch ich bin nicht immer vernünftig und diszipliniert, bemerke ich die negativen Folgen als erstes an meiner Stimmung und Laune. Plötzlich sehe ich alles negativ, bin schnell genervt, als nächstes fährt dann der Energielevel in den Keller und so weiter. Und trotzdem muss ich mir das immer wieder mal geben. Irgendwie schwingt auch bei mir die Hoffnung mit, dass ich es inzwischen vielleicht doch essen könnte. Zu Hause mache ich das nicht, aber bei Restaurantbesuchen oder Essenseinladungen wird es mit meiner veganen, sojafreien und glutenfreien Ernährungsweise manchmal schwierig. Da mache ich dann halt mal Ausnahmen. Aber ich akzeptiere es gerne, weil ich mich mit dieser Ernährung einfach besser fühle. Also deswegen gibt es nur die Ausnahmen, die ganz seltenen Ausnahmen, aber die Regel ist, dass ich mich an mein Ernährungskonzept Halte und natürlich intuitiv esse ich trotzdem, aber die zwei Sachen weiß ich einfach, dass die nicht optimal sind und deswegen, also Soja und Gluten meine ich und deswegen lasse ich die weg. Ja, und ich kann dadurch auch wirklich mehr Selbstliebe und Selbstakzeptanz fühlen. Ähm, denn wenn du nur verträgliche Nahrungsmittel isst, so wie ich, dann hast du wirklich eine rosarote Brille auf, statt der Negativ- und Kritikbrille, die du beim Verzehr äh, für deinen Körper problematischer Nahrungsmittel aufhast. Und jetzt möchtest du vielleicht wissen, wie du das am besten rausfinden kannst, ob du da jetzt betroffen, kannst, äh, betroffen bist. Ja, Labor und Allergietests bringen, wie ich dir ja schon erzählt habe, nicht unbedingt äh, ja die Weisheit in dieser Hinsicht. Kinesiologische Austestungen sind zwar hilfreich, du musst dich dann aber mit der Methode befassen, sie lernen oder einen Therapeuten aufsuchen. Für dich am einfachsten wäre es, was kommt jetzt wohl? Wahrscheinlich das, was du nicht hören möchtest. Wenn du die letzten Folgen angehört hast, ahnst du es aber bestimmt schon. Genau. Führe ein Ernährungs- und Symptomtagebuch Und zwar für mindestens drei Wochen, welches du im Anschluss auswertest. Die Mühe lohnt sich wirklich. Ich habe dir im Podcast-Bonusbereich eine entsprechende Vorlage vorbereitet. Und falls du noch Bock hast, mir weiter zuzuhören, werde ich jetzt noch die ayurvedische Sichtweise zum Thema Nahrungsmittelunverträglichkeiten mit dir teilen. Mit der Ayurveda-Brille betrachtet sind Nahrungsmittelunverträglichkeiten, wie könnte es anders sein, die Folge einer gestörten Dosha-Balance bzw. Belastung des Körpers mit Toxinen, also Armer, Unverdautem und ein schwaches Agni-Verdauungsfeuer. Die vata bei Intoleranzen und Unverträglichkeiten sind Blähungen, Food -Baby, Krämpfe, Durchfall oder Verstopfung, Gelenkschmerzen, dumpfe Gliederschmerzen, Nervosität, Ängste und innere Unruhe. Die Pitta Symptome sind Übersäuerung, Reflux, Magenschleimhautentzündungen, Rötungen, Schwellungen, Ekzeme, Hautausschlag, Gereiztheit, Aggressivität und Kritiksucht. Die Kaffersymptome sind Brainfog Husten, laufende Nase, Asthma, Atemnot, Ödeme, Schläfigkeit, Schwere, Lethargie und Depression. Wobei ich sagen muss, dass die Kaffersymptome auch denen ähneln, die, die du hast bei einer Arma-Belastung. Also da muss man dann genau gucken, woher die Symptome kommen. Und wenn deine Doshas aus der Balance geraten sind, wird deine Körperintelligenz und Ess Intuition extrem fehlgesteuert und dadurch gehst du dann auch essenstechnisch wie ferngesteuert ganz schnell in die komplett falsche Richtung wie sieht das aus ein pittertyp wird dann saure und scharfe lebensmittel im übermaß essen und damit eine pitter eskalation provozieren und wenn das Kind dann schon mal in den Brunnen gefallen ist, wird noch schärfer gegessen, noch mehr saure und dann auch ölige. Das ist der Pitter schwachpunkt Nahrungsmittel bevorzugt und auch zu Stimulantien wie Kaffee und Alkohol gegriffen oder auch, weil es eh schon wurscht ist, Fastfood im Übermaß gegessen. Das innere Feuer brennt dann lichterloh und die Symptome zeigen sich, wie vorher erwähnt, nicht nur auf der physischen Ebene. Wir sind eben eine Einheit aus Körper, Geist und Seele. Und alle Störfaktoren und Einflüsse wirken sich auf alle Ebenen aus. Wie würde sich ein Waterungleichgewicht auf die Ernährungsweise auswirken? Die Vatas würden dann einen fehlgesteuerten Appetit auf Rohkost, Salat und eher trockenen Nahrungsmittel wie Brot bekommen und ihr Ungleichgewicht durch die kalten und trockenen Nahrungsmittel weiter verstärken. Bei den Vatas kommt es dann auch schnell zu Verstopfung, Blähbauch, Kältegefühlen, innerer Unruhe und Nervosität. Die Kaffers greifen bevorzugt zu üppigen, sahnigen und süßen Nahrungsmitteln wie Kuchen, Eis und Süßigkeiten und verschlimmern damit ihre Neigung zu Trägheit und Schwere. Dadurch entstehen immer größere Dysbalancen und die Verdauungskraft wird geschwächt. Armer sammelt sich an und eine schwache Verdauungskraft begünstigt leider sehr die Entstehung von weiteren Unverträglichkeiten. Unser Immunsystem reagiert oft auf unvollständig verdaute Nahrungsbestandteile bzw. auch auf die Nahrungsmittel, die wir häufig verzehren. Wenn die für dich, also für deinen Körper bzw. Stoffwechsel optimal sind, ist das natürlich kein Problem. Wenn du allerdings aufgrund deiner stoffwechseltechnischen Voraussetzungen, Stichwort Enzymmangel, nicht in der Lage bist, ein Nahrungsmittel optimal zu verdauen, sollte es einfach kein oder nur ganz seltener Bestandteil deiner Ernährungsweise sein. Es wird dann auch nicht verträglich sein, wenn du in deiner individuellen Balance bist. Du solltest trotzdem natürlich auf jeden Fall immer deine persönliche Balance anstreben, aber ich denke, das ist dir klar. Hashtag Ayurveda Queen in Balance Dann möchte ich noch kurz die ayurvedischen Behandlungsstrategien mit dir teilen. Also als erstes musst du die unverträglichen Nahrungsmittel, die du mit dem Ernährungstagebuch ermittelt hast, erstmal weglassen. Dann musst Du Dich auf Ursachensuch begeben. Ist Deine Ernährung zum Beispiel reich an Zusatzstoffen? Ist Du sehr zuckerreich? Hast Du selten regelmäßige Essenszeiten? Bist Du sehr gestresst und Dein Nervensystem dysreguliert? Wenn der Sympathikus zu oft aktiv ist, sind die Verdauungsorgane minder durchblutet und die Verdauungsleistung ist schwächer. Dann könnten Dir Entspannungstechniken, achtsames Essen oder Adaptogene helfen. Hast du Darmmikrobiomstörungen oder einen Enzymmangel? Verzehrst du ungünstige Nahrungsmittelkombinationen oder kannst du aufgrund deiner Stoffwechselvoraussetzungen das Nahrungsmittel, zum Beispiel Gluten oder Laktose, nicht verdauen? Am besten ermittelst du auch den Zustand deines Agnis, deine Armerbelastung und deine momentane dosha dominanz Kleiner Spoiler an dieser Stelle, ich bin gerade dabei, einen Online-Kurs mit dem schönen Namen Magic Food Diary zu erstellen. Und da führe ich dich dann durch den ganzen Prozess mit Audios, Selbstcheckunterlagen und einem Workbook. Wenn er fertig ist, erfährst du in diesem Podcast auf jeden Fall sofort davon. So, jetzt zurück zu den Impulsen für dich. Du solltest dich auf Stoffwechselentlastung, Detox, Agni-Stärkung, Stressreduktion, Förderung deiner Intuition und Dosha-Balance fokussieren. Ich werde die einzelnen Punkte in den nächsten Podcast-Folgen sicher noch einmal aufgreifen. Falls du dich überfordert fühlst, lass den ganzen Input in <lacht> jetzt einfach erstmal auf dich wirken. Wenn du dann immer anscheinend bin ich selber auch überfordert von dem Input. Wenn du dann immer noch Bock oder Interesse hast, dann führe dein Ernährungstagebuch und schau ohne Erwartungshaltung, was rauskommt. Denke immer nur an den nächsten Schritt und setze um. Dann werden sich die weiteren Schritte von selbst ergeben. Und vor allem solltest du unbedingt immer nur kleine Schritte gehen und dich nicht überfordern. Denn Stress wirkt sich auf alles negativ aus. Falls du dir Hilfe wünschst, findest du in den Shownotes meine Angebote und auch einen Link zu meiner Intuitiv-Essen-Meets-Ayurveda-Coach-Dich-Selbst-Transformations-Masterclass. Dort leite ich diesen Prozess an und du hast in der begleitenden Facebook-Gruppe die Möglichkeit, mir deine Fragen zu stellen. Aber wenn jetzt noch Fragen offen sind, darfst du mir natürlich auch ohne Teilnahme an der Masterclass sehr gerne schreiben. Entweder antworte ich dir persönlich oder ich greife oft gestellte Fragen dann in einer der nächsten Episoden auf. Ich denke, das war für heute genug Input. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und auf dich, wenn du wieder mit am Start bist. Ich wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit und sende dir viele liebe Grüße. Deine Michaela